0: Números 13 você está vendo essa mesa bonita aqui, sim, nós vamos ceiar hoje e sim, hoje é o último culto do ano, e nós queremos ter uma pequena comunhão com os irmãos após o culto, então não vou demorar amém? tem alguém vivo aqui? fala amém, amém. tem alguém grato aqui por esse ano? diga amém, amém. amém. aleluia, 2020 é ano que você receber uma herança do Senhor Números 13 Quantos acharam? Amém. Verso 23 Amém? Deixa aberto aí, fecha seus olhos mais uma vez Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Deus, por este ano Sim, Deus, certamente como foi para mim Creio que para muitos também Foi um ano, Senhor, de muitas lutas foi um ano Senhor, onde o Senhor, Deus muitas vezes nos lixa, nos, Deus nos adapta, Deus muitas vezes Senhor nos molda, dificuldades, Senhor provações, mas como diz a Tua Palavra, elas são breves, são passageiras, mediante a glória que o Senhor tem derramado, para depois, logo após, o Senhor não desdenha das nossas dificuldades, mas o Senhor quer entregar coisas eternas, e que não passam, os nossos estados são passageiros... mas quem nós somos não vai mudar... nós somos amados... nós somos teus filhos... somos favorecidos pelo Senhor... Pai, nesse último culto do ano... Espírito Santo, venha trazer a Deus... revelação, direção... a tua palavra diz que o Espírito é aquele que nos guia... o nosso guia... aquele que detém o nosso leme... que nos dá paz como o Senhor... nos sinal de direção... assim venha Deus como revelação neste lugar como orientação para o que o Senhor quer fazer, em nome do Senhor Jesus, sejamos Senhor terra boa, terra boa é a terra que mais frutifica na chuva, é a terra Senhor onde o Senhor pode crescer Deus algo novo, Senhor tira todos os empecilhos, preocupações medos angústias, desejos do Anos, tira tudo isso Pai nos deixa com a terra preparada Para receber o que vem do Senhor Para receber a tua semente E que ela frutifique hoje Em nome de Jesus Amém Números 13, verso 23 Quem achou? Amém. Aleluia Depois foram Até o vale de Escol E ali cortaram o ramo ah, Perdi o ramo de videira com o um cacho de uvas. O qual foi trazido por dois homens. Quantos homens? Dois, dois homens. Para trazer o quê? Um cacho. um cacho de uva. Diga assim, 2020. É, 2020. É, ano é ano de fruto. Aleluia. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol. Por causa do cacho, dos cachos de uva. Que, dois, que os filhos de Israel cortaram ali. Amém? Verso 25 Depois de 40 dias voltaram a espiar a terra Vieram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Paran Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação E mostraram-lhe os frutos da terra Relataram a Moisés e disseram Fomos à terra a qual você nos enviou De fato, é uma terra onde manda leite e mel e estes são os frutos dela, mas diga mas, mas, a partir daqui irmão, quero dizer, esse pessoal dá lugar a voz do diabo, presta atenção, mas o povo que habita, nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes, e fortificadas, também temos ali os filhos de Anáquios, os amalequitas, os amalequitas habitam na terra, no Negebe, os heteus, os Jebuseus, os Amorreus habitam nas montanhas, os Cananeus habitam perto do mar da beira do Jordão, então Caleb fez calar, diga se assim, Caleb, fez calar, não fala mais forte, fez calar, o povo diante de Ande Moisés, que você aprenda hoje a calar a voz do diabo, e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso, vira para o seu irmão aí, vira, vira, vira fala para ele assim, ou oh, você é perfeitamente, você Josué, é perfeitamente capaz de fazer de entrar, de receber a promessa de Deus como diz algumas outras versões, Caleb deu um choque de realidade, ele falou, eia acorda, amém porém os homens que tinham ido com ele disseram não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte que nós, e diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, interessante, eles acabaram de falar bem, falou que tinha fruto, falou que era boa, mandava leite e mel, mas agora chegaram até mudar o discurso, falaram mal da terra dizendo a terra pelo qual passamos para espiar é terra que devora os moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura também vimos os gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos assim também eram os olhos daqui os olhos deles 14 verso 1 então toda a congregação se levantou gritou em alta voz e o povo chorou aquela noite todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, quem dera tivéssemos morrido, quando o problema parece difícil, tem na mente de todo mundo morte, é mais fácil morrer do que resolver esse problema, acho que todo mundo já vê esse pensamento, eu quero dizer algo já para vocês, esse pensamento não é seu, amém? Não é seu, por isso você não precisa aceitar, esse pensamento de que é melhor morrer, que, porque não tem jeito, porque não tem solução, esse pensamento não é seu, manda ele embora, tem alguém aqui hoje? Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, e por que o Senhor nos traz a essa terra, para cairmos a espada, por que, que o Senhor deixou acontecer isso comigo, por que, que Deus fez isso, fez aquilo, não fez, para cairmos a espada, e que todas as nossas mulheres, as nossas crianças, sejam por presas, não seria melhor voltar para o Egito e dizer uns aos outros... Vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito... Então Moisés e Arão caíram no seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel... E Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné... Que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas roupas... E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel... A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa... Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra dar essa terra, que é uma terra que manda leite e mel, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor nem tenham medo, diga para os irmãos aí, não tenha medo não tenha medo do povo dessa terra porque como pão os podemos devorar, a proteção que eles tinham se foi o Senhor está conosco não tenham medo deles, aleluia aleluia essa mensagem assim se chama Calhe as vozes erradas sei que agora você anota, aleluia Se você não trouxe o seu papelzinho ali no fundo tem Anota É uma direção Irmãos, nessa última palavra do ano É uma direção para você esse ano É uma direção para você esse ano Sabe? E isso é determinante Determinante Essa sua postura diante das vozes É determinante é o que vai definir se você vai entrar numa terra que manda leite e mel, ou se você vai continuar vagando pelo deserto, é determinante para definir se você vai entrar na terra que manda leite e mel, ou se você vai ficar no deserto, até que você volte lá para o Egito, onde, você, onde o povo era o quê? O que, que o povo era no Egito? Escravo, o Senhor não te deu espírito de escravidão, para você ser novamente atormentado pelo medo Amém? Amém? Eu queria que... Deixa só uma luz acesa para ficar mais... Os irmãos ficarem mais à vontade Troca Isso Amém? Dá para enxergar ainda aí? Amém? Então você conhece a história O povo escravizado no Egito Clamaram ao Senhor O Senhor veio, os libertou Usou Moisés Tiraram eles, eles estavam no deserto. Alguns meses, vagando no deserto, eles chegaram no Rio Jordão. E era hora de entrar, era hora de passar para o outro lado, era a hora deles começarem a receber a herança deles. Então Moisés e Arão mandou doze homens para espiar. Dez deles, dez deles trouxeram relatório de derrota. Falaram que não tinha jeito. Falaram que era difícil demais. Falaram que não tinha solução. Dois. Dois. Creram. Que poderiam entrar. Não porque... E é engraçado que eles não, não questionam os fatos. Era fato. O povo era muito poderoso. Era fato. As cidades eram fortificadas. Era fato. Eles eram gigantes. Sabe, na sua vida você não precisa ficar sendo aquele que nega os fatos a questão não é essa a questão é você dizer, apesar dos fatos existe uma promessa para mim de que mesmo sendo um desafio o Senhor vai me entregar por promessa, quando estão me entendendo? a questão de Caleb e Josué é que eles não deixaram os fatos impedirem eles de crer e eu quero dizer diante desse tipo de voz voz que vão trazer para você medo voz que vai trazer para você pânico, voz que vai, porque, qual foi o resultado dessas vozes? Qual foi o resultado desse relatório? Medo, murmuração, até ofendendo a Deus, reclamando contra Deus, sabe irmão, se você deixar vozes erradas entrar no seu coração, vai começar a proceder em você atitudes muito erradas, durante esse ano nós falamos muito sobre fé, a Palavra de Deus para você é sempre de fé, é sempre de fé, Deus nunca, nunca tem para você relatórios negativos, apesar de você estar passando por fatos difíceis, sabe por quê? Porque a Palavra que sai da boca de Deus é Palavra de Fé, como diz Hebreus 11, através da Palavra o Senhor criou o mundo, o Senhor olhou para coisas que não existiam, disse a Palavra, a Palavra foi liberada, coisas que não existiam, Começaram a existir O Senhor disse que esse mesmo poder está na sua boca Poder para destruir Ou poder para criar Onde não existe estão me entendendo? Eu quero dizer que 2020 é o um ano Que o Senhor quer que você saia desse deserto Em nome de Jesus Você vai atravessar esse rio Mas é uma coisa Que você vai ter que decidir Como Como você vai evitar Essas vozes E sabe eu não estou falando apenas do diabo, o diabo nós vamos falar dele agora, ainda. mas o diabo usa pessoas, acho que ninguém nunca viu o diabo aqui, na sua forma, isso você vê, não precisa ter medo não, ele tem medo de você, amém, porque tem um selo dentro de você com o Espírito Santo, você é morada de Deus, amém… E é por isso que a palavra diz que o diabo pode vir por um caminho contra você. Mas quando ele te olha, enxerga o Espírito Santo. Ele tem que dar um jeito de fugir por sete. Fica desorientado. Quantos creem nessa palavra? O que acontece é que o diabo usa pessoas. Pessoas. Lá em Salmos capítulo 1 está escrito assim. Como é feliz ou bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Sabe o que significa ímpio? Aquele que não crê nós somos cercados de pessoas que não creem, e eu não estou dizendo de, não, de crer que Deus existe, a Bíblia diz que até os demônios creem que Deus existe, mas morrem de medo, tremem, crer que Deus existe não é suficiente, esse ano também já falamos sobre ter uma fé completa, aquele que tem uma fé completa, que é um homem de fé, que é um justo, é aquele que crê que Deus existe, mas conheceu Ele, falou Ele é bom, é um Deus que é bom, eu não preciso ter medo, os demônios sabem que Deus existe e tem medo Porque não conhecem a graça e a bondade de Deus Você conhece A sua fé é completa O dia que você junta a fé de que Ele existe Com a fé de que Ele é bom De que Ele quer te agraciar Como vocês estão me entendendo? O que acontece? Nós somos cercados de pessoas que não creem Até dentro da igreja Sabe? Pessoas que você leva às vezes uma situação para ela. situações difíceis. Esse ano uma pessoa procurou a minha Amanda com um casamento muito complicado, o marido fazendo coisas terríveis, sabe? Não saía de casa e, não, e ficava um tempo fora sem falar nada e com criança lá, ela sozinha e levando dinheiro e tal. E aí ela contou que foi falar com pessoas na igreja e as pessoas falavam, não, você está no direito, morga. Larga, está no direito. Esse homem não presta, esse homem não quer nada com nada. Olha irmãos, isso é conselho de ímpio. É conselho de quem não crê. É conselho de quem só consegue olhar para o natural. Só consegue olhar para os si fatos. Se existe uma igreja de justos aqui que crê. É a pessoa que vai falar, não interessa a situação desse homem Não interessa porque Deus é maior que ele E Deus é poderoso para quebrar o coração mais duro Deus vai transformar o seu casamento Será que tem alguém aqui hoje para dar conselho de fé para as pessoas? Amém. Sabe por quê? que existe até cristão defendendo coisas terríveis Contra a palavra de Deus como aborto, por exemplo? Porque o povo parou de crer que existe um Deus Que pode cuidar daquela mãe que está sozinha Que pode dar o um suprimento um Deus que é fiel, que é bom, as pessoas pararam de crer, então a pessoa fala, tira mesmo, você não vai dar conta, como vocês estão me entendendo? Amém. Que possa nascer em nós um, os verdadeiros justos, aqueles que creem, o justo não é aquele que é perfeitinho, não é aquele que não é, é aquele que crê, em Deus que existe, que é poderoso, que é bom, que faz, que quer fazer, amém? Então esse povo deu esse relatório negativo, botou todo mundo debaixo de pânico, Botou então, todo mundo debaixo de medo, obstruiu as pessoas de entrarem na terra prometida. Pessoas assim, vozes assim nos afastam da herança que Deus tem para nós. Nos coloca numa condição de medo. E tem mais, nos coloca ainda para ter raiva de Deus. Porque se Deus é tão poderoso, por que que Ele não fez? Por que que Ele não agiu? Por que que Ele deixou acontecer? Isso é resultado de que você está aceitando vozes erradas na sua mente. Que a voz de Deus costuma, costuma não A voz de Deus produz fé em nós é A voz de Deus quando a gente deixa entrar Ela nos aproxima dele Não afasta me entendendo? Deixa a voz de Deus falar E sabe, diante desse tipo de voz Eu quero falar de três tipos De vozes erradas na sua mente Essa é a primeira, são as vozes do pânico As vozes do medo Vozes para te colocar com medo Vozes para dizer que você não vai dar conta Vozes para dizer que não tem solução Vozes para dizer que é melhor morrer Porque aquilo não tem, não tem como resolver Como é que eu faço para conhecer essa voz? Você vai fazer igual a Caleb, você faz ela calar Diga para o seu irmão aí Faz ela calar Faz ela calar Como é que eu faço essa voz calar? Você vai fazer igual a Caleb Você vai contar para ela a sua fé Você vai contar para a sua fé Às vezes são pessoas, às vezes é o diabo na sua mente como é que eu sei que é o diabo na minha mente, você precisa conhecer a Deus, você precisa discernir essas vozes, você precisa discernir as suas vozes, porque dentro de você tem a sua própria consciência, mas tem também os ataques, como, diz, como a Bíblia diz, as setas, né? as setas, os dados inflamados, do maligno, então, o tempo todo, querendo nos atingir, mas você que já nasceu de novo, que aceitou a Cristo, tem o Espírito Santo, que também é uma voz, tem que saber discernir, do mesmo jeito que você tem que aprender a discernir as pessoas que lançam palavras na sua vida se existem pessoas na sua vida que tem lançado palavra de medo, palavra de incredulidade, palavras de desistência você tem que fazer ela calar. e a palavra de fé quanto esse tipo de pessoa você esteve numa rodinha onde todo mundo estava falando os fatos, os fatos, os fatos quando você fala sobre a sua fé Normalmente as pessoas ficam incomodadas Acham que você é chato, acham que você é boba Acham que você é ignorante E elas realmente não querem mais papo com você Mas acreditam, que isso é bom para você Libera a sua fé Onde tem as vozes estão colocado sobre você Culpa, medo, condenação O Senhor quer que você se livre delas Façam calar Você cala as vozes de medo e de condenação Liberando a sua voz de fé Porque Muitas vezes a gente se cala, né? Principalmente homem. Homem quando está passando por um perrengue, pode ser interno, pode ser externo, sei lá, homem costuma ficar calado. Eu pelo menos sou assim, cheguei em casa, estou com algum problema, a esposa né, já percebe na hora, e aí, não, não quero conversar não. Então, mas me conta, não, não, não quero falar nada hoje, quero ficar em silêncio. É assim ou não é homem aqui? Você é assim também? Você não for também, deixa de ser homem por causa disso não. Mas normalmente é assim, homem costuma pegar os problemas, fica pensando, pensando e calado, calado, eu quero dizer, ficar calado não é a solução, fazer calar é a solução, estão me entendendo? Homem, abra sua boca na sua casa, abra a boca, mas para fazer o que? Para lançar a palavra de fé naquele lugar, amém, você vai dizer para o diabo as palavras de fé, porque Jesus falou, quando tiver uma montanha na sua frente, quando tiver um monte na sua frente, você vai dizer, diga dizer, Dizer, levanta E se atire no mar Você vai dizer para a figueira Seja seca agora, nunca mais dê fruto Você vai dizer aos enfermos Sejam curados quando estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. A fé Como diz Paulo Nós cremos, portanto fazemos o quê? Fazemos o quê? Exato Cremos, portanto Falamos Exatamente se você querer você tem que falar, você está anotando isso? se você querer você tem que falar se você recebeu durante este ano palavras de fé, você guardou você tem na sua memória, está passando a hora de você falar elas para quem? a Bíblia nos mostra palavras de fé sendo faladas para pessoas palavras de fé sendo faladas para o diabo palavras de fé sendo faladas para circunstâncias e palavras de fé sendo faladas para você mesmo para o seu sentimento Certa vez o salmista disse, se aquieta minha alma. Está dando uma ordem para, para os próprios sentimentos. Se aquieta, vem lembrar aqui, vamos lembrar dos, dos benefícios do Senhor. Eu falei ontem com os líderes na reunião, se eu mostrar aqui para todo mundo fazer uma, uma dinâmica da uma cartolina branquinha, botar um ponto preto aqui, todo mundo vai falar o quê? Essa cartolina tem um ponto preto. E nós somos assim com os nossos problemas. Talvez se a sua cabeça você tenha falado, esse ano foi uma porcaria, esse ano foi muito ruim, eu quero dizer para você, não importa o que você tenha passado, eu tenho certeza que tem muito mais branco do que mancha preta nesse ano, a questão é, tira seus olhos, tira seus olhos, dá uma ordem de fé eu não vou olhar para o meu problema nem para as minhas circunstâncias, eu vou aprender a olhar para os benefícios do Senhor, porque quando você olha para os seus problemas, você fica ingrato, você reclama, você amaldiçoou, você quer morrer, mas quando você olha e reconhece os benefícios do Senhor, fé alcança o seu coração, paz alcança a sua casa, quantos estão entendendo? Aprenda a trocar o foco, eu tenho certeza que para cada um problema que você tem, você tem pelo menos uns 20 benefícios do Senhor, no mínimo, deve ser maior essa proporção, muito maior, muito maior, por cada problema que você tem, você tem incontáveis benefícios do Senhor, a questão é para onde você está olhando filho, normalmente você está olhando para aquilo que você está deixando entrar no seu coração, se você olha só para o ponto preto, significa que está deixando as vozes erradas entrar na sua mente, como Josué, a solução para esse tipo de voz, de medo, de pânico, de desistência é fazer, calar com a sua posição de fé, com a promessa e com as palavras que o Senhor te entregou Está tudo escrito aqui, você precisa saber sabe, né? se eu for eu tenho um desafio que eu quero fazer, eu sei na teoria, eu quero ver como é que vai ser na prática, eu quero ensinar meu filho a amar a palavra de Deus eu quero que ele ame, eu quero que ele ame a palavra de Deus, e eu sei que o um caminho para isso é não Usar isso como regra, como obrigação E não, principalmente, não como uma punição Quando era pequeno fazia uma coisa errada Agora você vai decorar um versículo da Bíblia Ou seja, a gente associa a Palavra de Deus como um castigo né? Como uma obrigação, como uma penitência Mas não é isso, isso aqui é vida Você tem que saber, porque tem promessa E não tem como você declarar promessa se você não souber Feliz é você que está aqui hoje A Palavra está entrando no seu coração O Senhor está te dando munição você rebater toda, toda voz de medo, de pânico, de desistência. Fala amém. Digo assim, é, eu não precisa dizer, deixa eu falar para você os frutos, frutos. Pode gerar duas coisas na sua vida. Pode gerar ou medo ou podem gerar fé. Sabe, esse é um ano que o Senhor já falou, ou tem falado, o Senhor tem repetido sobre frutos fruto, fruto, esse grande será o fruto mas mesmo se Deus te der um grande fruto irmão, mesmo se Deus te der uma grande bênção algo que você estava querendo há muito tempo mesmo se Deus te der essas coisas se você deixar as vozes erradas entrar no seu coração até a bênção vai fazer você entrar entrar na morte sabe coisa que você está querendo há tanto tempo, Deus te deu, Deus te deu um cacho de uva maior do que, você precisa até de ajuda para carregar, mas quando as vozes erradas entram, ela faz a gente entender que até a bênção é uma, uma maldição, faz a gente reclamar até daquilo que a gente estava querendo, ó. Como estão entendendo o que eu estou dizendo, mas a fé faz você se alegrar e falar, meu Deus, se isso aqui a gente pegou só para dar uma olhada na terra, imagina quando eu possuir Sabe, o Senhor tem muito mais para você, mas você tem que fazer as vozes de medo calar, com a sua palavra de fé, quando estão me entendendo, segundo tipo de voz que eu quero falar com você, você vai abrir em 1 Samuel, 1 Samuel 17, diga assim, eu preciso fazer calar, as vozes de medo, amém, Sim. 1 Samuel 17. Acho que eu falei segundo, mas é primeiro. Quem achou, fala amém. Quem achou, fala assim, eu vou entrar e eu vou possuir a herança que o Senhor tem para mim. Porque ele é fiel, porque é ele que vai me dar e não depende da minha força, não depende de mim, da minha fidelidade, depende da minha fé. Abra sua boca e declara sua fé Todo dia você precisa acordar lá no espelho Contar para você mesmo as palavras de fé Que o Senhor tem para você Se você tiver essa disciplina espiritual Sua vida nunca mais vai ser a mesma Amém. Nunca mais Até tem ímpio que até faz isso Com o pretexto de ser um pensamento positivo E funciona Imagina você consciente de que é palavra de fé e de promessa Sua vida nunca mais vai ser a mesma Amém 1 Samuel 17 verso 28 Quem achou? abre. o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens, só um minutinho que acho que vou querer ler um pouquinho menos, um pouquinho antes, verso 24, amém? vamos ler do verso 24, amém? amém. todos os israelitas vendo aquele homem, fugiram dele com muito medo, esse homem é Golias, amém? e diziam uns aos outros, vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel, fala afrontar, afrontar Israel, o rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem, também lhe dará filha em casamento e a casa de seu pai, isentará entrará impostos de Israel, meu Deus, se isso aqui fosse uma coisa no Brasil, vale a pena até arriscar a vida, né? porque pelo amor de Deus, há imposto para gente, que Deus faça uma reforma tributária nesse ano de 2020, usa aquele presidente, usa aqueles ministérios, fala amém, você é interessado nisso não? <risos> Nome de Jesus verso 26, então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar esse filisteu, e livrar Israel de tua afronta? Davi se interessou pela promessa, deixa eu te falar, deixa esse espírito religioso, que te impede de querer as recompensas de Deus, sabe? te atrapalhar, Davi era um homem de Deus, mas, apesar de amar muito a Deus, ele também queria receber recompensa deixa o desejo de receber a recompensa de Deus entrar no seu coração. Ah, eu sirvo a Deus, mas eu não quero nada. Tá bom, está no seu direito. Mas Deus quer dar para quem quer. E eu quero, não sei você. Eu quero a recompensa de Deus aqui nessa terra. E a eternidade já está garantida. Amém? Deus vai te dar. Tira esse, essa questão de fariseu aí do seu coração. Os casos zoais, em nome de Jesus. Tem interesse? Diga para o seu irmão assim: tem interesse pelas recompensas que Deus quer te dar. Tem interesse, Lenda... Tem interesse... Amém? Existia um homem na Bíblia... Deixa eu fazer um parênteses... Que não se interessava muito... Era herdeiro... Tinha uma promessa na vida dele... Mas ele não se interessava... Não, desse homem é Esaú. E aí um dia lá... Ele, ele caçou muito... Estava com fome... E aí o irmão dele falou assim... Oh, fiz uma comida aqui que você ama... Uma sopa de lentilha... Se você renegar ao seu direito de primogênito... E a bênção... que está é sobre a sua vida dá ela para mim, eu te dou isso aqui, e Jacó falou, de que que vale bênção, se eu estou com fome, ah irmão, ele desvalorizou a recompensa que Deus tinha para ele, perdeu, e Deus deu para o irmão dele, que era o safado, que era o mentiroso, que era o enganador, porque a graça de Deus alcança todo mundo, e aquele que se achava digno, e aquele que se achava que era o herdeiro, desvalorizou, porque o soberbo perde a graça, não deixa a arrogância entrar no seu coração, amém? Voltando para cá... Verso, verso 26... Quem é esse filisteu circunciso para afrontar os exércitos do de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras dizendo... É isso que será dado ao homem que o matar? Ele Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens... Ele ficou irado com Davi... ele ficou irado... É <coughs> com Davi disse... Por que você veio para cá... E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Sei que você é presunçoso e mau, você veio aqui só para ver a batalha. E Davi respondeu, o que foi que eu fiz agora? Eu apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou, fala assim, Davi se desviou. Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta que antes. Amém segunda voz que você precisa, não pode deixar entrar na sua vida, é voz de inveja, voz de despeito, voz que quer te diminuir, voz que quer, quer definir até quais são as suas intenções, e sabe que é triste isso aqui, quem falou isso para ele foi Eliabe, alguém, alguém sabe o que Eliabe era de Davi? Irmão, Irmãos, escutar isso de quem não é muita coisa para a gente, é uma coisa. Escutar de alguém que você ama é doído. Mas a sua atitude tem que ser a mesma. Qual que é a resposta para a voz de inveja? Qual que é a resposta que você dá para quem inveja a sua fé? Para quem quer diminuir a sua fé? Para quem quer te chamar de louco, de lunático, de besta? De que dá dinheiro para pastor? De que diz uma coisa de gente retrógrada? Quem é? Que, como é que você vai fazer para vencer essas vozes, que quer colocar você para baixo, quer te depreciar, porque ele abre, e afrontou também, ele abre, vira para ele, e fala assim, cadê, aquelas pouquinhas ovelhas, que você cuida, ou seja, você não é ninguém, volta para o seu serviço simples lá, volta para a sua vidinha de nada, você é o mais novo, ninguém te quer, não sei se você sabe, mas Davi era um filho bastardo, isso está nas entrelinhas, mas se você, quando você vai estudar um pouquinho mais você descobre que Davi era um filho bastardo. Davi era, era descendente, do, não era descendente, o pai dele era de Israel mas a mãe dele, que Israel era Jacó, amém? Jacó virou Israel, os descendentes de Jacó eram aqueles que tinham a promessa de Deus, a herança só que a mãe de Davi era uma edomita, descendente do próprio Esaú, daquele que eu falei para vocês que perdeu a promessa ou seja, não era mais do povo de Deus, por causa disso ele era rejeitado, por causa disso é que quando Samuel foi lá ungir um rei na casa de, como é que é o nome do pai dele? Esqueci, que branco, pai de Davi, não, oh meu Deus que raiva quando é esses brancos, enfim, por isso que quando Samuel foi lá ungir o um rei na casa do, do pai de Davi, o pai dele chamou todos os filhos, menos Davi, até o próprio pai desprezava, então o próprio pai não considerava ele muita coisa, mas não interessa o que, como te considero, Jessé Isso. não interessa como te consideram, interessa é como Deus te vê, porque os homens querem mostrar, querem mostrar o externo, Jessé estava mostrando os mais fortes, os mais bonitos, Aqueles que, não, aqueles que eram puros, que eram um casamento, que eram 100% descendentes de Israel. Só que Deus falou, assim: eu não vejo como o homem vê. Eu olho para o coração, Samuel. meu escolhido está lá fora, o rejeitado. meu escolhido está lá fora, cuidando de poucas ovelhas. Amém. Sabe o que fez Davi ter força para não dar moral para essas vozes? Era saber que ele era amado. Não era amado pelo pai, não era amado pelos irmãos. Não era bem visto, provavelmente, em Israel, mas ele era amado por Deus. Sabe ah, por quê? Porque Davi significa amado, nome. Você é Davi. Fala seu irmão, você é Davi. Você é amado. Você tem que viver a sua vida debaixo dessa identidade. É uma identidade, identidade que Deus atribui a você. Você é amado. E mesmo se todo mundo te rejeita, até sua família, Deus está dizendo: você é amado. Essa é a certeza deu força para ele não se importar, e com relação a esse tipo de voz, o que eu faço? O que eu faço com ela? Engraçado que as vozes de medo, as vozes de angústia, as vozes que querem te fazer desistir, você precisa dar uma resposta também, você precisa fazer calar com a sua palavra de fé, mas esse tipo de afronta, esse tipo de afronta você tem que fingir que nem aconteceu, você tem que desdenhar ela, não a pessoa, desdenhar a atitude, como vocês estão me entendendo? Davi, falou assim, o que, que eu fiz? Só fiz uma pergunta, e deixou o outro falando sozinho, foi para o próximo, amém? Quando vier um tipo de pessoa, que quer te depreciar, que é um invejoso, porque o irmão dele falou isso por inveja, por quê? Porque Golias estava lá afrontando, não tem homem aqui nesse exército não, o exército inteiro, inclusive o rei com medo, e Golias aponta para o diabo, que acontece? O que acontece? que debaixo do medo que o diabo ou Golias colocou em Eliabe, ele pegou a mesma coisa e fez com o irmão dele, sabe por que você não pode dar moral, nem responder, nem bater boca? Porque quem está te acusando, está sendo acusado pelo diabo, muito mais forte, Porque você não pode usar a mesma arma que o diabo está usando, você não pode cometer o erro daquele que pega uma arma do diabo, na qual ela está sofrendo e quer levar para as pessoas, não, você não é multiplicador disso, você não é filho do diabo, você tem que ser aquele que leva a palavra, mas manda desviar por quê? Porque a gente não tem sangue de barato mesmo não, então é melhor você deixar a pessoa no vácuo, amém? Nós estamos entendendo? Desvie dela, não dá moral, Deus te chamou para coisas grandes, crê naquele Deus que te separou e fez uma aliança com você, pela graça, tudo porque você é Davi, você é amado, amém? Amém? segunda voz, então, é a voz de inveja, a voz da depreciação, a voz que quer te avaliar, às vezes pelo passado, as vozes que quer te avaliar, até por aquilo que você tem, como você nasceu, como você foi criado, as pessoas que ficam te diminuindo, mas você tem que saber quem você é, pelos olhos de Deus. Amém? É. Amém? E sabe, quando isso entra dentro de você, você não pode deixar porque você mesmo começa a se falar essas coisas, você não pode deixar isso acontecer, você é filho, você é amado, amém? Fala para o seu irmão aí, você é Davi, você é amado, aleluia, essa é a segunda voz, a terceira voz e última, é justamente a voz de Golias, e Golias é um, é um grande símbolo do diabo no Velho Testamento, tudo em Golias aponta para o diabo, a Bíblia diz que ele tinha seis dedos em cada mão e em cada pé. A altura dele era... Eu não lembro agora porque é que a Bíblia usa côvados. Mas era correspondente a seis, alguma coisa. Acho que seis covos. E a Bíblia diz que a armadura dele era toda de bronze. Capacete de bronze. Peitoral de bronze. Tudo bronze. E o, na Bíblia os metais têm significado bronze. Aponta para condenação, a acusação. É por isso que na quando você lê lá no tabernáculo de Moisés o primeiro móvel que se via lá naquela área externa, né, no átrio, era uma bacia de bronze, era um, era um altar de bronze, justamente para o cordeiro ser sacrificado ali, e a condenação estava sobre a sua vida, ser transferida para o cordeiro, para que você possa entrar na presença de Deus, sabe, isso já aconteceu com você, o Senhor Jesus é o cordeiro, e o sangue dele foi derramado na sua vida, e foi aspergido num altar, onde você estava sendo condenado, tudo isso para você ser limpo, ser restaurado, e para que você possa entrar no acesso, onde está a presença de Deus, os santos dos santos o Espírito Santo mora em você porque esse sangue já passou pela sua vida e ele passa uma vez só já te dá acesso, e você já está na verdade agora, o Santo dos Santos é você o Espírito Santo mora em você, você é o lugar santíssimo, você é o sacerdote que tem acesso, amém? então tudo em Golias aponta para o diabo a de bronze Capacete de bronze. E uma vez um pastor disse. E eu nunca esqueci. Capacete de bronze aponta para a mentalidade. Uma coisa que está na sua cabeça. Por que a palavra de Deus diz para você usar o capacete da salvação. Uma mentalidade de que você é salvo. De que você não está mais sozinho. Que o diabo não pode tomar sua salvação. Isso é uma mentalidade que gera fé. É uma coisa que você precisa na batalha, sabe? Eu nunca consigo. Olha... Eu respeito os irmãos que creem que perdem salvação, respeito profundamente. Na minha vida inteira com Cristo eu pensei assim também. Mas um dia o Espírito Santo me alcançou com tanta graça e me colocou um capacete da salvação. Sabe, é uma peça tão fundamental. Cabeça é um lugar que se for atingido na guerra, acabou. Você tem que ter a sua consciência de salvação firme e constante. Uma vez sal você é salvo eternamente. Eu errei você continua sendo salvo ah, mas eu briguei, eu xinguei, você continua sendo salvo eu não entreguei meu dízimo você continua sendo salvo porque é pela graça, mediante a fé tem alguém aqui entendendo? e Jesus disse, da mesma forma como você recebeu agora você vai viver se você recebeu a salvação pela graça você vai viver sendo salvo, continuando pela graça não é pelas obras não e o dia que você entende isso isso vira uma mentalidade na sua cabeça você começa a tomar a atitude de quem já é salvo amém? As suas atitudes vão começar a ser coerentes com a sua salvação, coerentes com o seu novo nascimento. E a vida toda que eu cria, que eu perdi a minha salvação, isso só me gerava medo, isso só me gerava insegurança, isso só me, gerava, me afastava de Deus. O dia que eu, tem três anos mais ou menos, o dia que Deus me alcançou, e eu tive certeza de que eu já era salvo, e nada podia mudar isso, porque eu estava na mão dele, na mão dele, ninguém arrebata ninguém a ah, arma, minha vida foi transformada, a fidelidade, os frutos começaram a aparecer, porque eu precisava dessa armadura, precisava dessa mentalidade, mas o capacete de bronze, é a mentalidade da acusação, a mentalidade de depreciação, de afronta, o diabo usa esse capacete, essa mentalidade, e como consequência, aqueles que aceitam, vestem também, e saem por aí, acusando, e apontando o dedo, e afrontando as pessoas, você não pode ser o filho de Deus que usa armas do diabo, você tem que ser aquele que usa as armas do Espírito, quantos estão me entendendo? Ele abre e acusou o irmão dele, porque ele estava sob grande acusação também, por isso você não dá resposta, para quem fica te afrontando e te diminuindo, você passa reto, porque tem que ter misericórdia, fazer a graça alcançar ele também, porque quem acusa está sendo muito acusado pelo diabo, amém? Amém? Mas aquele que evita a acusação, é porque já foi alcançado pela graça e pela paz, está usando o capacete da salvação, quantos estão me entendendo, então o vencedor é aquele que vence as acusações, é aquele que vence essa terceira voz, é a voz de condenação e de afronta, e eu vou te dizer algo, é a única arma do diabo contra o filho de Deus, é a única, é a única, o diabo não pode tocar na sua saúde, fala amém, Amém. o diabo não pode tocar na sua saúde o diabo não pode tocar na sua família o diabo não pode tocar no seu dinheiro o diabo não pode tocar na sua salvação o diabo não pode tocar na sua bênção porque você é filho e existe uma proteção de Deus espiritual Deus não deixa tocar Amém. ah, mas eu perdi tal coisa não foi não foi ah, como posso dizer, não foi o diabo que foi lá arrancou Às vezes a gente perde coisas circunstâncias da vida, escolhas erradas nós vimos um tempo atrás lá, os filhos de Israel passaram por problemas lá com, os, abonitos, com os, abonitos, os midianitas, porque não deram ouvidos à voz de Deus, Deus sabia que ia dar ruim, Deus falou, olha não vai por aqui, vem por aqui, eles não deram ouvidos, aí perdeu, aí o crente quando está nessa situação fala que é culpa de Deus, ou então fala que é o diabo, está furioso e o diabo arrancou as coisas dele, impossível, não foi Deus nem o diabo, foi porque você não escutou a Deus, isso foi uma consequência, outras vezes, Deus tira alguma coisa, Deus te priva de algo Como um pai às vezes toma a bola do menino Porque a bola vai fazer ele atravessar a rua e seguir, Sem olhar e vai dar ruim Então o pai tira Amém? Só que o pai não deixa passar necessidade Às vezes o pai tira luxo mas, não tira, mas nunca vai deixar você passar necessidade Deus é um bom pai Amém Então irmãos, o diabo não pode tocar você Qual é a única coisa que o diabo faz com os filhos de Deus? É acusação, é afronta São palavras os filhos de Deus que estão sofrendo é porque estão aceitando. O filho de Deus está passando por uma situação difícil, pode olhar, está aceitando as vozes do diabo, está aceitando o diabo colocar nele o um capacete de condenação. Consciência de erro, consciência de culpa, consciência de falta. O tempo todo, quando a sua vida começa a desviar, pode parar para meditar, você está aceitando vozes. E sabe? como consequência você começa a fazer coisa errada e aí a coisa começa a piorar aí você pensa que tudo é Deus ou tudo é o diabo não, a única coisa que você fez de errado foi ter aceitado e acreditado em mentira do diabo abra sua palavra aí na sua Bíblia em Apocalipse 12 Apocalipse capítulo 12 verso 10 é o último livro da Bíblia Apocalipse 12 verso 10, amém? Isso aqui é uma profecia Apocalipse 12 verso 10 Então ouvi uma Voz forte no céu Proclamando Agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus E a autoridade do seu Cristo Pois foi expulso O acusador de nossos irmãos O mesmo que acusa De dia e de noite Diante do nosso Deus eles o venceram diga eu vou vencer hoje, oh, só te falar, sua vitória já está determinada determinada, você é vencedor eles o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo diante da morte não amaram a própria vida por isso alegrem-se, diga que você alegres alegrem-se aos céus e vocês que nele habitam ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta, deixa eu dizer algo, como é que você vence o diabo? como é que você entra na posição de vencedor? você como vencedor é uma identidade, vive ela aquele que faz alguma coisa, eu vou dizer exatamente o que é, você vai anotar para meditar, está no verso 11, eles venceram por causa do sangue do cordeiro, eu falei para vocês, você entrava no tabernáculo, a primeira coisa, o sangue de um animal era derramado, colocava naquele altar de bronze, a pessoa era santificada, purificada, os pecados eram cobertos, e aí ela tinha acesso para entrar na presença e no santos, dos santos, irmão, quantos aqui já aceitaram e já, e já receberam o Senhor Jesus como seu Salvador? Eu quero dizer, o sangue do Cordeiro já agiu na sua vida, e se você não aceitou, você pode fazer isso hoje, o sangue vai ter o um efeito, porque o sacrifício de Cristo foi o, prim, foi o primeiro e único, foi suficiente, Deus aceitou, e quando o sangue do cordeiro al, alcança, você é liberto, ah, você vence a acusação, como é que eu vou vencer isso na prática? Você vai contar para o diabo o que Jesus fez por você na cruz, hoje nós vamos ceiar de novo, porque, irmão, eu quero fazer isso cada vez mais, só não faço mais, porque infelizmente eu, nossa igreja tem poucos irmãos ainda dispostos a ajudar, felizmente e aí pesa para alguns se não eu queria fazer todo domingo todo domingo eu queria fazer sabe por quê? porque nós precisamos lembrar do sangue do cordeiro é assim que a gente vence o acusador dos irmãos é assim que a gente vence aquele que está nos acusando lá desde o Éden e nesse mesmo capítulo diz que era uma serpente de tanto engolir pó virou um dragão, cresceu a acusação é uma coisa que tende a crescer, se você deixar ela ser alimentada, mas a Bíblia está dizendo, o sangue do Cordeiro fez os irmãos vencerem a acusação, isso é algo espiritual, amém? Quando você for cear hoje, você vai lembrar, você vai lembrar do sangue, você vai lembrar que você é perdoado, você vai lembrar que Ele te amou de tal maneira, e Ele enviou o seu único filho, para você agora só precisa crer, não pereça mais, mas você tem vida eterna, e a segunda coisa que fez eles vencer, foi, está lá no verso, está no verso 11 ainda, por causa da palavra, diga palavra, diga aí palavra, palavra do testemunho que deram, irmãos, quanto mais você tem experiência com Deus, mais você está armado de palavra de testemunho, vai começar hoje com uma simples memória, mas amanhã vai, levar, vai ser uma experiência que você tem no seu passado, de vitória com Deus, você já tem, eu sei que você já tem, por isso que você está aqui hoje, você tem experiências de vitória, eu olhei ali para a eu lembrei do nosso culto de oração, totalmente travada para receber o poder do Espírito, dizendo que não sentia, que não estava vendo, e o Senhor falou, abre a boca e diz, que fé não é sentimento, demorou um pouquinho, <risos> mas… Ela creu e o Espírito desceu na boca dela Como língua de fogo Essa é uma experiência que vai fazer você Rayana, Crer e vencer as acusações Que estão por chegar para o diabo É a única coisa que ele faz Portanto ele vai fazer Quero dizer que as acusações e as palavras Erradas não vão parar de chegar Mas tem uma coisa Você vai ficar cada vez mais forte Amém. Até você chegar no ponto de Davi E nem parar de dar moral para o diabo Parar de dar tanta importância parar de colocar tanto foco em mentira que ele te conta, esses dias o irmão falou para mim eu estou correndo de medo, porque eu estou errando muito do medo, eu tô com medo de estar endemoniado estou com medo do diabo manifestar em mim eu falei, esse medo é porque você acreditou numa mentira, filhos de Deus não ficam endemoniados não fica como é que o diabo pode entrar dentro de alguém onde o Espírito está morando, me explica isso, você acha que o Espírito Santo divide quarto com o diabo? você não divide, divide quarto nem com quem é imagina o Espírito Santo dividir com o diabo o possível, sabe por que você está com medo? porque você não, sabe, você não sabia essa verdade, que esse medo sai de você agora em nome de Jesus, amém? você vai ficando cada vez mais forte, por causa do sangue do Cordeiro, e da palavra, do testemunho, das experiências que você já passou com Deus, traga a sua memória a elas hoje em nome de Jesus, amém? então são três palavras, <risos> são as palavras de medo e de pânico, são as palavras de depreciação e afronta, e são as palavras de acusação e de condenação, consciência de pecado, consciência de castigo, isso é capacete de bronze, o Senhor está te dando hoje o um capacete da salvação, é a consciência da sua salvação, que vai fazer você vencer isso, o sangue do Cordeiro, você tem que lembrar de tudo que você já venceu, suas experiências de fé com Deus, se Deus agiu lá atrás, vai agir hoje de novo, se Deus fez um milagre naquele dia, vai fazer hoje de novo, ele é o mesmo, Ele é o mesmo, vai fazer de formas diferentes, é claro, Deus quer, que, Deus quer te entregar novas experiências, por isso que eu estou te falando, vai servir como combustível as experiências passadas, mas vai criar novas experiências para você vencer os problemas do amanhã, amém. amém, tem coisa que você vai enfrentar amanhã, que é a experiência do que Deus vai fazer hoje na sua vida, que vai te dar força para vencer o acusador, em nome de Jesus, eu queria que os irmãos já viessem servir a ceia, paga o resto das mãos, você fica de pé, eu quero que você, eu sei que todo mundo aqui, eu sou um deles, entrou aqui com vozes erradas na sua cabeça, voz colocando para ter Cristo,